0: 안녕하세요. 비트메이커 갈키입니다. 예, 갈키의 자취방이 돌아왔습니다. 망한 줄 알았죠? <웃음> 아닙니다. 잠시 정비 중이었습니다. 어, 갈키의 자취방은 한동안 유튜브 라이브 하던 거는 포기하기로 했고 팟캐스트 형식에만 집중하기로 했습니다. 뭐 녹화 장면을 유튜브로 올릴 수도 있겠지만 이 부분도 조금 고민하는 부분이에요. 어, 왜냐면은 대본을 쓰기로 했거든요. 팟캐스트는 대본을 쓰고 일련방식으로 만들려고 해요. 뭐 대본을 안 쓰니까 너무 중구난방이더라고요. 중구난방. 뭐 중구난방 좋죠. 좋은데 문제가 뭐냐면은 요약본이나 편집본 만들려고 하니까 편집이 너무 힘든 거예요. 뭐 사운드 효과나 화면 효과를 집어넣는 것도 아닌데 단지 앞뒤 말, 앞뒤 말 맞게 편집하는 것만 해도 시간이 너무 오래 걸리는 거예요. 그래서 타이트 하진 않지만 조금이라도 정리를 해서 방송을 해야 되겠다라는 생각으로 어, 대본을 쓰기로 했습니다. 전 지금 원고를 읽고 있는 거예요. (웃음) 어, 대본을 쓴다는 거. 대본을 쓴다는 건 글을 쓴다는 거죠. 저는 이제부터 글을 쓰는 사람이 되었습니다. 대본 작가는 글 쓰는 사람 아닌가요? 글 쓰는 사람 맞잖아. 그러니까 저는 글 쓰는 사람이죠. 뭐 듣는 여러분들 중에서 글 쓰는 게뭐 대단한 일이라고 이렇게 생각하시는 분들도 계실 거예요. 근데 저에게는 글을 쓴다는 건 뭔가 대단한 일에 도전하는 일이 맞아요. 예. 물론 제가 가사를 쓰기도 하고 제 블로그에 게시물을 올리기도 하지만 그건 이제 가사의 경우에는 제 음악의 한 구성 요소일 뿐이고 블로그에 글을 올리는 건제 뭐 유튜브 콘텐츠들 아니면 음악 콘텐츠들 홍보 문구 정도일 뿐이거든요. 글 자체가 콘텐츠의 뼈대 핵심이 되는 건 처음 해보는 일이에요. 그래서 대본 쓰는 게참 어색하고 시간이 오래 걸려요. <웃음> 오래 걸려. 그러니까 이 실제로 대본을 써 보니까 편집하는 시간보다 대본 쓰- 쓰는 시간이 더 오래 걸리는 것 같아요. 그리고 그러면 대본을 쓰면 내용이 정리되는 느낌이 좀 있어야 될거 아니야? 근데 딱히 지금 들어보시면 아시겠지만 딱히 정리되는 느낌 뭐, 느낌도 없어요 느낌도 없어 그냥 준비된, 준비된 내용 중에서 건너뛰는 내용 없고 어, 순차적으로 진행을 할수 있을 것 같아가지고 대본까지 쓰는데 중부난방인 팟캐스트 예 아니 대본이 중부난방인 팟캐스트 갈키의 자치방 시작하겠습니다 여러분 제가 대본 쓴다고 했죠 대본을 쓸때 제일 중요한 게 뭘까요 아뭐긴 뭐예요 자판기죠 자판기 키보드 뭔가 시작할 때 제일 중요한 거 뭐니 뭐니 해도 장비에요 장비 그럼 그을 쓰는데 제일 중요한 장비는 뭐냐 키보드죠 자판기죠 키보드 하나 살까 싶어 가지고 이리저리 뒤져 봤어요 뒤져 보니까 한 12만원에서 15만원 정도 하는 키보드가 눈에 딱 들어오더라고요 기계식 키보드인데 완전한 타자기 모양은 아닌데 타자기 감성이 팍팍 나는 거 팍팍 나는 거 야. 그거 딱 보는 순간 야나 이거 사는 순간 베스트셀러 작가다 일단은 장바구니에 넣었어요 그리고 장바구니에 넣고 함께 사시는 분께 사달라고 먼저 사달라고 물어보려고 착 고개를 돌리는데 책장에 책장에 뭐가 보이냐면 은 무선 키보드 두개 USB 키보드 하나, 아이패드용 미니 키보드 하나 이렇게 키보드들이 딱딱 꽂힌 게 보이더라고 눈에. (웃음) 이제 저도 나이가 40대 중반이에요. 나이가 든다는 게뭘 말하겠습니까? 과거의 경험을 통해서 미래를 예측할 수 있다는 거. 그게 이제 나이가 든다는 거에 장점 아니겠습니까? 이렇게 제가 키보드가 많은 상황에서 저와 함께 사시는 분께 10만원이 넘는 키보드를 또 사달라고 한다면 아니면 은원래 주문해서 이 키보드가 현관에 도착해 있다면 아 저는 이미 알고 있죠. 어떤 소리 들을지 이미 알고 있죠. 과거의 경험을 통해서 전 알고 있습니다. 그래서 전 당당하게 장바구니를 비웠습니다. 네, 수익도 안 나는 팟캐스트를 위해서 저의 평화를 깰 수는 없는 거죠. 그러면은 키보드는 포기했어요. 자 그러면은 두 번째 글쓰기 위해서 필요한 두 번째가 뭘까요? 예, 바로 글쓰는 프로그램이에요. 워드 프로그램. 아, 아또 여러분들 중에서 이렇게 생각하시겠죠? 야그 대충 한글이나 MS 워드 쓰면 되는 거 아니야? 그런 건다 컴퓨터에 깔려 있잖아. 이렇게 생각하시는 분들 계실 건데 저맥 쓰는 사람입니다. 예, 맥 부심이 있는 사람이에요. 맥. 애플에서 나온 맥. 물론 제 맥이 M1 맥 미니, 맥 중에서 제일 싼 거긴 해요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 저는 맥 쓰는 사람이란 말이에요. 그러면은 어, 글 쓰는 프로그램, 워드 프로그램도 뭔가 맥 다운 거를 써야 되지 않겠냐라는 생각이 들더라고요. 맥 쓰시는 분들은 중에서 나만 이런 생각 하나? <웃음> 어쨌든, 글 쓰는 프로그램 검색해 봤어요. 아, 역시, 글 쓰는 프로그램, 전문 프로그램 있지요. 어, 예, 있어요. 맥에, 맥에 굉장히 최적화되어 있는 글쓰기 프로그램이 하나 있더라고요. 그게 뭐냐면은, 스크리브너라는 프로그램이에요. 스크리브너. 발음이 좀, 그러네. 어렵네. 예, 전문 글쓰기 프로그램이고, 시나리오 작업이, 작업에 최적화되어 있다 그러더라고요. 가격은 8 8 0 0 0원 아 이제 저도 대본을 쓰는 전문 글쟁이가 되는데 이 정도 8 8 0 0 0 정도 써 줘야죠 예. 전문 프로그램 하나 정도는 저도 있어야죠 그래서 과감히 질렀죠 예. 이건 질렀습니다 예, 여러분 음, 이게 물리적으로 배달되지 않는 물건 그러니까 현관에 배달되지 않는 물건 그래서 제가 이걸 구입하더라도 함께 사시는 분께 들키지 않은 않기 때문에 음? 함께 사시는 분께 들키지 않을 수 있기 때문에 과감히 구입한 거 이런 거 아니에요 어, 제가 키보드 못 샀다고 프로그램도 못써고 그런 놈 아니에요 어, 필요해서 산 거예요 필요해서 산거아 근데 스크립너맥 버전만 사면 돼요? 아안 되죠 전 나름대로 애플 생태계에 있는 사람이거든요 비록 6년 전에 샀지만 아이패드도 있고 그리고 아이폰 8이지만 아이폰 8 어? 아이 그렇지만 아이폰은 어쨌든 쓰는 사람입니다 아 그럼 스크리버너 아이패드 버전도 구매해야죠 예 유료 이게 30달러인가 23달러인가 하여간에 이것도 구입 딱 했죠 맥미니 들고 카페 갈 수는 없거든요 어, 스크리버너 이 프로그램 훌륭한 프로그램이에요 한창 안에서 화면을 3등분으로 나눠가지고 가운데 메인 온거빵 받고 양쪽으로 목차 뭐 이런 거 관련 자료들 딱 띄울 수 있고 그리고 여러개 온거딱 띄워가지고 왔다갔다 하면서 작업할 수 있고 이게 한창에서 된다는 거예요. 그리고 기능은 많은데 기능 진짜 많은 프로그램인데 필수 기능 익히는 거는 몇십분 안에 끝나요. 그리고 결정적으로 글쓰다 날아가고 이러면 안되잖아. 근데 맥에서는 굉장히 안정적이에요. 진짜 맥에서 글쓰기에 최적화된 굉장히 훌륭한 프로그램이죠. 근데 저는 지금 대본을 페이지로 쓰고 있어요. 페이지가 뭐냐면은 맥 사면은 끼워주는 워드 프로그램이 있거든요. 그냥 끼워주는 거야 이거는. 그 페이지로 작업하고 있어요. 전문 글쓰기 프로그램 스크리버너를돈 주고 결제했는데 왜맥사면 끼워주는 프로그램을 쓰고 있냐. 스크리버너 기능도 좋고 다 좋은데 결정적으로 눈이 안 익어요. 눈이 안 익어서 작업하기 싫어. 그게 무슨 말이냐면은 그런 거 있잖아요. 작업을 하려고 컴퓨터 앞에 앉았어. 프로그램까지 켰어요. 근데 이 화면이 눈에 안 들어오는 거야. 이 화면만, 스크리버는 화면만 뜨면 은 키보드와 마우스로 손이 안 가는 거예요. 그 이유는 몰라. 이유는 모르겠는데 왠지 그래. 그런 프로그램들 있잖아요. 그래서 아, 페이지는 켜보니까 익숙하고 이러니까 이게 좀 써지더라고요. 그래서 페이지를 쓰고 있어요. 물론 스크리버너가한 2, 3만 원 정도 더 비쌌다. 그러면은 아마 제 눈과 뇌를 거기에 맞췄겠죠. 근데 88,000원에는 그렇게 하기 좀 그렇더라고. (웃음) 그래서 일단 지금은 베이지란 프로그램으로 대본을 쓰고 있어요. 물론 스크리버너 쓸 거예요. 언젠가는 쓸 거예요. 88,000원이고 유료앱 다운받았잖아. 다운받았으면 써야지. 유료로 샀으면 쓰긴 쓸 건데 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 어, 어쨌든 제가 이제부터 대본을 쓰고 읽고 있다는 거 <웃음> 어, 그게 중요한 거죠 그게 중요한 거죠 예. 이제부터 본격적인 이야기 해보겠습니다 이때까지 본격적인 이야기 아니었어요 어, 갈퀴자취방 팟캐스트가 돌아왔다는 그런 이야기를 한 겁니다 자 그러면 이제 본격적인 이야기를 좀 시작해 볼게요 노가리 한번 까보겠습니다 음, 대본으로 읽는 노가리 <웃음> 여러분 버라이어티쇼 보세요. 버라이어티 예능 프로그램. 저는 매주 챙겨 보는 거 있어요. 뭐 그럴듯하게 이야기하면 러블 리얼리티고 작집기 프로그램 하나 챙겨 보는데 나는 솔로. 나는 솔로 이걸 매주 챙겨 봐요. 그리고 나는 솔로 리뷰 유튜브도 진행하고 있어요. 어 제가 나는 솔로 이걸 본게 보게 된게 사실은 유튜브 때문이에요. 처음 제가 유튜브 채널을 만든 건 제가 만든 음악 작업물들 올려가지고 홍보도 하고 공유도 하고 이러려고 만들었는데 음악 작업 속도가 생각하는 것만큼 빠르게 진행되진 않더라고요. 그래서 일상 브이로그 이런 것도 올렸는데 이게 기획이나 방향성 없이 하니까 조회수가 안 올라와요. 조회수가. 그러니까 브이로그 이런 것도 조회수 좀 올리고 하려면은 기획도 필요하고 뭐 어떻게 하겠다는 방향성도 필요하고 이런데 그런게 없이 했거든요 그러니까 당연히 조회수 안 올라오겠죠 조회수도 안 나오고 구독자도 안 늘어나고 하니까 아는 동생이 나는 솔로 리뷰를 한번 해보라 그러더라고 저한테 그러면 조회수도 나오고 구독자도 늘어날 거다 이렇게 이야기 하더라고요 그리고 결정적으로 조회수도 나오고 구독자도 늘어나야 유튜브도 하는 재미가 있다 그러니까 한번 해보라 그러더라고요 그러니까 처음엔 안한다고 그랬죠 무뭐 짝짓기 프로그램 리뷰할게 있냐고 근데 그 동생이 아니라고 한번 보라고 그래서 그 동생이 또좀 집요해요 한번 말 꺼내면 계속 좋아 사람을 하라고 한번 해보라고 <웃음> 그래서 처음에는 유튜브에 올라와 있는 나는 솔로 리뷰 나는 솔로 리뷰 리뷰를 몇개 봤어요 유튜브에 올라와 있는 거를 근데 그 나는 솔로 리뷰를 보는데 어떤 생각이 드냐면 은뭐 이런 개뼈따고 같은 소리들 하고 있지 사람들 딱 그런 생각 들었어요 그 리뷰 몇개 보고 뭔 소리를 하는 거야 어, 그러고 나서 나는 솔로 이제 방송을 봤죠 근데 처음 딱 보는데 와 이거 계급적이다 차별적이다 보수적이다 이런 생각이 딱 드는 거예요 근데 이걸 또 리뷰를 하라고? 어 사실 좀 난감했어요 그래서 아 이거를 나는 솔로를 까는 방송을 해야 되나? 까는 유튜브 콘텐츠를 만들어야 되나? 이런 생각도 했는데 그래도 아는 동생이 그러지 말고 한번 해보라 본그 거를 리뷰해봐라 그래서 한편 보고 리뷰를 올려봤죠 어라? 근데 조회수가 나와 <웃음> 구독자도 늘어나고요 아 물론 저, 제 유튜브는 지금 천명안돼 아직 근데 비트를 만들거나 이제 브이로그 같은 거 올릴 때보다는 아주 빠르게 증가하고 있어요 그리고 진짜 뭐 조회수 50 100뭐 이렇게 나오다가 1 0 0 2 0 0 나오니까 유튜브에 올리는 재미가 있어요 사람들이 뭐 여러분도 그렇게 생각하실까요 뭐만 10만도 아니고 무슨 1 0 0 2 0 0에 그렇게 감동받냐고 아, 50 100 나오던 놈한테 1 0 0 2 0 0 나와 봐요 난리나 <웃음> 감동 받아요 그래서 이제 하루 날 잡고 나는 솔로 지난 기수들 중에서 돌신 특집편 그거를 몰아봤어요. 그걸 몰아보니까 와. 너무 재밌는 거야, 나는 솔로가. <웃음> 너무 재밌는 거야. <웃음> 너무 재밌어. 그리고 그 제가 아까 개표다고 갔다고 이야기했죠. 그 유튜브에 나는 솔로 리뷰하는 것들이 그개표다고 같은 소리들이 개표다고 같은 게 아닌 거야. 그 말들이 다 이유가 있고, 응? 나름대로 맞는 말인 거예요. 이제 시즌 하나를, 아, 그 기수, 한 기술을 쫙 보고 나니까, 제가 프로그램을 보는 관점도 바뀌었어요. 제가 계급적이고, 차별적이고, 보수적이라고 이야기했잖아요, 이 프로그램이. 근데, 그게 아니고, 나는 솔로는 진짜 세상 사람들의 욕망을 정말 솔직하게 표현하는 프로그램. 사람들의 현재 사람들의 가치관을 제일 잘 표현하는 프로그램. 이런 식으로 생각이 바뀌어버렸어요. 그리고 그 유튜브 리뷰들도, 그 유튜브에서 리뷰하는 사람들도 참 대단하다. 이 사람들 대단하다. 이렇게 생각하게 된 거예요. <웃음> 그래서 저도 어, 매주 나는 솔로를 보고 일주일에 하나, 뭐 많을 때는 한세개 정도까지 리뷰를 올리고 있어요. 근데 이제 그거를 옆에 함께 사시는 나의 파트너분께서는 제가 나는 솔로에 빠진 게 여성 호르몬이 늘어나서 그렇다그러더라고요 남자가 40대 중반 넘어가면 은 여성 호르몬이 올라가고 감성적으로 변한다 그러잖아요. 그런 것 때문에 어, 네가 지금 나는 솔로에 빠져있는 거야. 이런 식으로 이야기해 주시더라고. (웃음) 어쨌든 제 유튜브 채널 이름이 갈키의 비트 공장이에요. 근데 비트나 음악은 이제 안 어울리죠. 나는 솔로 리뷰만 올라가고 있어요. 나 <웃음> 네, 그리고 어, 오늘부터는 이제 갈키의 자취방, 팟캐스트에서도 음, 나는 솔로 이야기들을 조금씩 해보려고 해요. 음, 해보려고요. 어, 나는 솔로 리뷰도 할수 있지만 그것보다 나는 솔로에 나왔던 출연자들 행동을 보면은 팟캐스트에서 쓸만한 소재 주제들이 정말 많이 나와요. 정말 많이 나와. 저같이 사회 활동이 활발하지 않은 사람들한테 이런 소재와 주제의참고 정말 중요하거든요. 소재 발굴은 자기가 제일 좋아하는 거 해야 되잖아. 제가 요즘 제일 좋아하는 게 나는 솔로거든. <웃음> 근데 한달 전에 한달 전쯤에 또 다른 유명 러브 러브 리얼리티 짝짓기 프로그램이 새로운 시즌을 시작한다 그러는 거예요. 그 뭐냐면은 하트 시그널 시즌 4. 자 하트 시그널 같은 경우에는 한동안 사라졌던 짝짓기 프로그램들 이걸 이제 2010년도 후반에 부활시켰다는 평가를 받고 있는 프로그램이거든요. 아 머릿속에 그냥 딱뜨는 생각이 저는 나는 솔로도 재밌게 보고 있고 그리고 나는 솔로 때문에 유튜브 조회수 구독자 수도 늘렸으니까 어, 하트 시그널 보고 가능하지 않을까 하트 시그널도 가능하지 않을까 보니까 한마디로 하트시그널 리뷰까지 하면은 유튜브 성장에 도움이 될 거다. 이런 생각이 딱 들어서 하트시그널을 또 보기 시작했거든요. 근데 하트시그널은 못 보겠어요. 정말 못 보겠어. 보기 너무 힘들어. 그래서 오늘 오늘 이야기거리는 나는 솔로하고 하트시그널을 비교하는 이야기를 좀 해볼까 해요. 왜 나는 나는 솔로는 잘 봐지는데 하트 시그널은 잘 봐지지 않는가 이 여성 호르몬 분비가 높아진 40대 중반의 아재의 관점 지극히 저의 개인적인 관점이니까 뭐 다른 의견들이 있으면 남겨주세요 남겨주시면 은 제가 하트 시그널을 보는데 도움이 되지 않을까 네, 그런 생각을 해봅니다 나는 솔로와 하트 시그널 포맷으로 비교해보면 은 나는 솔로는 그냥 매주 방송하는 거예요 매주 방송하는데 하트시그널은 1년 단위로 시즌제로 방영하고 있어요 하트시그널이 2017년에 첫 방영을 시작했고 그리고 코로나 때문에 중단되었다가 올해 시즌 4, 시즌 4로 돌아온 거죠 그리고 한 시즌당 한 16회차 정도로 방영을 해요 근데 나는솔로는 2021년에 이제 방송을 시작했고 한기수 나는 솔로에서는 남녀 출연자들이 만남부터, 만남부터 최종 선택까지 하는 걸한 기수라고 그러거든요. 이한 기수당, 뭐, 작게는 한 8개, 9개, 많게는 10개 넘어서까지 한 10개 정도에서 왔다 갔다 하는, 어, 그 정도로 방영을, 방송을 하고요. 현재는 15기 진행 중입니다. 하트 시그널 같은 경우에는 남녀 출연자 3명씩, 남자 셋, 여자 셋, 총 6명으로 시작해가지고, 이후에 맥이라 불리는 남녀 출연자들이 한 명씩 더 투입돼요. 그래서 총 8명으로 진행되는 거고 서울의 좋은 집, 예쁜 집에서 이제 한 달간 지내게요. 그러니까 촬영 기간이 하트시그널 같은 경우에는 한 달이죠. 근데 나는 솔로 같은 경우에는 남녀 출연자들 6명씩 12명으로 진행하고 예쁜 펜션 같은 곳에서 4박 5일에서 한 5박 6일 정도 요렇게 밀어놓고 집중적으로 촬영하는 그런 거예요 그리고 하트 시간을 같은 경우에는 그냥 본명 써요 나오는 사람들 본명 쓰는데 나는 솔로는 남녀 출연자들에게 영수, 광수, 영수, 옥순 같은 개인 고유 캐릭터 고유 캐릭터를 부여하죠 그러니까 여러분들 연예신문 같은 거 보면 나올 거예요 13기 영수 뭐했다, 14기 옥순 뭐했다 뭐 이런 식으로 나오잖아요 그게 뭐냐면 출연자들한테 이렇게 고유 캐릭터 이름을 부여해서 그런 거예요 그리고 시청률로 보자면은 나는 솔로는 지금 한 3%에서 4% 꾸준히 나오고 있다그래요 하트시그널 시즌4 같은 경우에는 나는 솔로하고 같은 시간대에 시작했는데 1%를 못 넘겼어요 그러다 금요일 밤으로 옮기면서 이제 1%를 간신히 넘기고 있는 상황 둘다러블리얼리티고짝짓기 프로그램이라 해도 포맷은 많이 다르죠 포맷이 다른 만큼 두 프로그램의 재미의 포인트도 좀 달라요 이제 진행에서 어떤 차이가 나냐 이걸 한번 보자면은 두 프로그램 모두 레퍼런스가 된 프로그램이 있어요 하트시그널 같은 경우에는 누가 뭐래도 넷플릭스에서 소개된 일본에 테라스 하우스란 프로그램이 있거든요. 그걸 기본으로 하는 거고 나는 솔로는 예전에 SBS에서 했던 그 짝이 있죠 짝 그게 기본이 되는 거예요 레퍼런스가 되는 거예요. 게다가 나는 솔로 같은 경우에는 짝 프로듀서가 짝 프로듀서가 독립해서 나간 프로덕션에서 제작하는 거예요. 그러다 보니까 사실은 나는 솔로는 짝의 후속작 뭐 이런 식으로 부르는 사람들도 많아요 많아. 그리고. 하트시그널 같은 경우에는 테라스하우스를 기본으로 했다고 랬잖아요그테라스하우스 같은 경우에는 연애도 중심이 되지만 남녀가 모여서 사는 트렌드한 라이프 스타일이죠. 이런 것도 많이 다르거든요. 그러니까 두 개가 약간 좀 분위기가 달라요. 그러니까 나는 솔로는 단체 소개팅, 단체 미팅, 선보는 거 이런 걸 보여주는 거라면 하트시그널은 어 젊은 남녀들의 어, 트렌디한 라이프 스타일 거기다 브러스 해 가지고 연애 그리고 마지막에 누구 선택하는가 라는 이 추리 부분 요런게 이제 섞여 있는 그래서 추구하는 재미 포인트는 살짝 달라요 그리고 출연자들 성향을 좀 보자면은 양쪽 모두 커리어는 굉장히 훌륭해 분야도 다양하고 그리고 그 분야에서 밥 먹고 사는데 지장 없고 오히려 어, 중산층보다 살짝 위쪽에 있는 계층을 출연시키는 것 같아요 그리고 소위 말하는 사자 직업들 있죠 뭐 의사나 변호사나 이런 이런 직업들도 이런 직업둘다 적절히 배치하는 것 같고요 이 출연자들 캐리어는 양쪽 모두 다 좋은데 근데 갈리는 부분이 비주얼이에요 나이대와 비주얼이에요 하트시그널은 20대 중반부터 많아 봤자 30대 중반이에요 근데 나는 솔로는 30대 초반부터 시작해서 40대까지 가죠 나는 솔로는 결혼이란 부분이 고려되다 보니까 그게 당연한 것일 수도 있고요 근데 비주얼로 보자면은 야 이거 진짜 누구나 이야기하는데 하트 시그널이 훨씬 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 예뻐요 나는 솔로가 그 외모가 빠진다는 게 아니에요 그냥 나는 솔로는 보고 있으면 우리 주변에서 볼수 있는 준수한 외모 그 지나가다 봐도 아 예쁘다 잘생겼다 이 정도로 이렇게 이야기할 수 있는 사람은 출연해요 근데 하트 시그널 같은 경우에는 그냥 보면 은 어? 쟤는 연예인 라도 되겠는데? 영화배우 해도 되겠는데? 탤런트 해도 되겠는데? 이런 말이 절로 나올 정도로 비주얼이 뛰어나요. 게다가 하트 시그널에 나오는 출연자들 경우에는 이미 인플루언스인 경우가 많아요. 그러니까 나는 솔로 출연자들도 홍보성 출연이라는 비난에서 자유로울 수는 없거든요. 딱 보면 사람들이 어? 쟤는 진짜 자기 홍보하러 나온 것 같다. 자기 회사 홍보하러 나온 것 같다. 이런 출연자들이 보인단 말이에요. 근데 하트시그널 경우에는 시청자들이 이런 홍보성 출연이라는 부분에 대해서는 아예 비난을 포기한 것 같아. 그냥 인플루언스들이 출연하는 프로그램이다 라고 인식을 해버리는 것 같아요. 그 정도로 외모 차이가 확 나요. 그리고 이제 촬영 장소도 하트시그널 같은 경우에는 서울, 아주 서울에서 괜찮은 단독주택, 예쁜 단독주택이고 어, 데이트 장소도 하트 시간으로는 대부분, 대부분 서울의 핫한 식당, 카페, 뭐 이런데요. 메뉴들도 먹는 메뉴들도 파스타, 퓨전열이 젊은 인, 인스타 감성들이 팍팍팍 들어간 거죠. 근데 이제 나는 솔로는 지방에 예쁜 펜션을 잡기는 해요. 근데 지방이고 도시와쭉 떨어진 곳이 많아요. 그러니까 데이트 장소도 그냥 지역의 맛집 탐방 느낌, <웃음> 메뉴도 뭐 소고기, 백숙, 회, 뭐 이런 것들 여행지에서 먹을 수 있는 음식들 아재들 감성도 제법 반영된 그런 음식들을 많이 먹어요. 그래서 이게 조금 분위기가 틀려지는 거죠. 분위기가 틀려지고 그리고 하트 시그널의 화면이 훨씬 예뻐요. 나는 솔로는 화면에서 몇몇 장면 빼놓고 날 것의 느낌을 그대로 보여주려고 래요 근데 하트 시그널은 거의 모든 장면 장면 장면에 필터와 색감 보정 그게 들어간 게딱 눈에 들어와요. 음. 그러니까 하트시그널을 잘 만든 펜시 성품 같아. 나보고 유튜브 나는 솔로 유튜브 리뷰하라고 권했던 동생 그 동생이 어떤 표현을 쓰냐면 은 하트시그널 을 보다가 나는 솔로를 보면 은 나는 솔로는 야생에서 생활하는 느낌이 든다. 그렇게 표현할 정도예요. 화면에서 나오는 톤에서 그 정도 차이가 나는 거예요. 자, 어쨌든 둘다 핫한 장소를 가는 거고 유명한 음식점을 가는 거고 이러다 보니까 PPL 이야기가 안 나올 수는 없겠죠. PPL 이야기가 안 나올 수는 없어요. 근데 나는 솔로보다 하트 시그널이 PPL이 끼어들 여지가 더 많고 티도 많이 나요. 티도 많이 나. 하트 시그널은 보다 보면 은 저건 너무 PPL 티난다. 이런 장면들이 굉장히 많이 나오거든요. <웃음> 근데 근데 이 예쁜 하트 시간을 제가 왜 보기 힘들까요? 제가 나이가 들어가지고 하트 시간을해서 나오는 그 펜시 상품 같은 트렌디한 삶의 모습 이런 거에 공감을 못해서인가? 저도 디저트 카페 좋아하거든요. 아 물론 디저트 카페와 백수, 그보라고면 그러니까 백수 쪽으로 가죠. 근데 그럼에도 불구하고 저도 디저트 카페, 그 드립커피 파는 곳 이런 거 좋아하는데 왜 하트 시그널이 보기 힘든가? 근데 이게 단지 외적으로 보여지는 모습 때문은 아닌 것 같아요. 결정적으로 제가 하트 시그널의 재미를 못 느끼고 있는 건 속도감 때문이에요, 속도감. 하트 시그널이 8명이서 한 달간 생활하는 모습을 16회차에 걸쳐 보여준다 그랬죠. 근데 나는 솔로는 12명이 4일에서 5일 생활하는 거를 한 10회차 정도로 보여준다 그랬고요. 그러면은 30일을 16회차로 압축해 놓은 하트 시그널이 훨씬 더 속도감 날 거라고 생각할 수 있는데 근데 문제는 하트 시그널은 자신의 마음을 상대방에게 지, 직접적으로 고백할 수 있는 거는 최종 선택때 뿐이에요. 뭐 지속적으로 누군가에게 마음이 있는가 이런 거는 패널들이나 시청자들한테 공개는 돼요. 근데 출연자들끼리 다 고백하는 거는 최종 선택때 뿐이거든요. 근데 나는 솔로는 달라요. 나는 솔로는 그냥 자기소개하기 전부터 어? 그냥 입에서 나오는 게 첫인상이 어떠냐 이런 데서부터 나오기 시작하는 거예요. 그래서 상대방 평가가 처음부터 들어가 그리고 나는 솔로는 딱 들어가는 순간부터 전쟁, 전쟁이 시작이라는 게 느껴져요. 하트 시그널은 그한 그한 번의 고백을 위해서 달려가는 프로그램이에요. 그 마지막 고백을 위해서 달려가는 그 빌드업 시간이 굉장히 길어요. 그리고, 이 빌드업 시간을 출연자들의 비주얼, 이쁜 화면, PPL들, 이런 걸로 띄우는 느낌이 있단 말이에요. 그러니까, 여러분들 중에서, 예쁜 화면도 보고, 트렌디한 뭐, 이런 상품들도 좀 보고, 그리고, 출연자들이 말하진 않지만, 이런 미세한 감정들의 변화, 이런 걸 즐길 자신 이 있으신 분들, 하트 시간을 보시면 돼요. 근데, 저는 그런 거안 돼요. <웃음> 너무 힘들어. <웃음> 미세한 감정의 변화? 아유 힘들더라고. 응? 나는 솔로는 아이, 미세한 감정 변화? 그런 게어딨어요 응? 나는 솔로는 계속 나오는 대화가 어떤 거냐면 나는 너 좋다. 응? 누가 너한테 마음이 있다더라. 너그 사람한테 갈 거니? 그럼 나는 왜 싫니? 응? 다음 데이트 상대로 나 누구를 정할 거니? 나로 하면 안 되니 이런 이야기가 처음부터 끝까지 그냥 계속 나오거든. <웃음> 그러니까 보고 있으면 이 빌드업 시간이 긴 하트 시간을 보다 나는 솔로가 훨씬 속도감 있게 느껴지는 거예요. 그리고 이런 부분도 작용하는 것 같아요. 그 패널들의 역할. 나는 솔로도 그렇고 음, 하트 시간을도 그렇고 양쪽 다 패널이 나오거든요. 근데 나는 솔로의 패널들은 3명이에요 3명인데 그냥 화면 장면에 대한 해설 정도 해설 정도 아니면 은 추임새 정도 그래서 영향력이 그렇게 많지는 않아요 나는 솔로는 철저하게 그때 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 진행되는 출연자들의 인터뷰 있거든요 인터뷰 이걸로 진행하는 프로그램이란 말이에요 근데 하트시그널 같은 경우에는 패널이 8명이나 나와요 패널들이 너무 많은 이야기를 해. 하트시그널은 마지막 부분에 가면 은 패널들이 이 출연자들의 마음이 누구에게 갔다, 누구에게 갔다, 누구에게 갔다, 누구에게 가고 있다. 이런 이야기를, 그 이런 걸 맞춰야 돼, 패널들이. 그러다 보니까 자기들끼리 수없이 많은 해석을 해요. 해석을 하고 이걸 자신들이 정답을 만들어서 시청자들에게 제공하려고 그래요 그리고 이 패널 중에 정신과에서도 한명 껴놓거든요. 그러면서 자신들이 해석한 게 정답이다 이러면 이런 식으로 본위도 부유해버려요. 그러니까 이게 재밌는 게 원래 하트 시그널이 러브와 추리 그 출연자들의 마음이 어디로 가는가 최종 선택을 어떻게 할 건가 추리하는 그런 재미가 있는 프로그램이라고 그랬는데 오히려 하트 시그널은 시청자들이 추리할 수 있는 여지 생각할 수 있는 여지가 굉장히 줄어들어버렸어요. 오히려 나는 솔로가 그런 상상력을 발휘할 수 있는 게더 많아진 거예요. 왜냐하면 나는 솔로는 패널들이 하는 거는 그냥 화면에 대한 해설, 그 다음에 최선의 취임새밖에 안 하니까. 그러니까 여기서 또 재미있는 게 나오는 게 SNS상에서 하트 시그널의 출연자들, 이 출연자들에 대한 화제성이 나는 솔로보다 훨씬 높다라고 이야기나 하거든요. 그렇게 홍보를 해요. 근데 실제 프로그램에 대한 유튜브 리뷰나 블로그 리뷰, 이런 2차 가공품들, 2차 콘텐츠들은 나는 솔로가 훨씬 많아요. 그왜 그러냐면 은 아까 이야기했듯이 하트 시그널 같은 경우에는 패널들이 정답을 만들어서 시청자들한테 던져버리는 거고 나는 솔로 같은 경우에는 그 화면에 대한 약간의 해설 이 정도만 딱 하다 보니까 보는 사람들이 할 말이 너무 많은 거야. 쟤는 그런 것 같아. 쟤는 저런 것 같아. 옥수, 옥수는 이번에는 영수를 좋아하는 것 같아. 옥수는 이번에는 상체를 좋아하고 있어. 아니야. 상체는 현숙을 좋아하고 있어. 막 이런 식으로 할 말이 너무 많게 되는 거예요. 2차 가공을 만들거리가 나는솔로가 훨씬 많은 거예요. 이러다 보니까 2차 가공품들, 이런 리뷰들 때문에 나는솔로를 보는 사람들도 많거든요. 이거는 프로그램 홍보에도 나는솔로가 훨씬 유리한 부분인 거예요. 자, 이렇게 하트 시간을 나는솔로가 러브리얼리티라는 짝짓기라는 같은 카테고리 안에 있지만 전혀 다른 스타일의 프로그램인 거예요. 하트 시그널은 예쁜 화면 속에 남녀들의 마음이 흘러가는 과정을 패널들이 맞추는 걸 지켜보는 프로그램이고 나는 솔로는 스펙 좋은 남녀 출연자들의 맞선보는 것을 구경하는 프로그램이에요. 그 여러분들은 뭐 어떤 게 맞으실 것 같아서요. (웃음) 근데 제가 하나, 확실하게 말씀드릴 수 있는 건, 식어버린 사랑의 감정을 찾기 위해서 이 프로그램을 보겠다? 아니요. 저는 그런 분들에겐 권하고 싶진 않아요. 저는 이 프로그램들을 보면서, 와, 사랑하고 싶다. 이런 감정이 생기진 않았어요. 저는 어떤 분들에게 출연하, 추천하고 싶냐면, 연애와 사랑이라는 것에 대한 욕망의 눈치게임을 보고 싶다면 욕망의 눈치게임 다시 한번 욕망의 눈치게임 이런 걸 보고 싶은 분께는 이걸 하트시그널이든 나는 솔로든 추천할 수 있어요. 그런 분들이 오히려 더 재밌게 보실 수 있을 거예요. (웃음) 자 다음으로 이번 주 영화 리뷰할게요. 제가 영화 이야기하는 걸 가지고 평론이라고는 생각하지 말아주세요. 그냥 리뷰 리뷰 <웃음> 갈키의 <귀에> 감상문 <웃음> 제가 뭐 어떤 작품에 대해서 평론을 할 정도의 뭐 인간도 아니고 그러니까요 개인적인 감상문 정도로 생각해 주시기 바랍니다 예. 저 제가 어제 흥미로운 다큐 하나를 봤어요 다큐, 다큐 영화 뭐 많은 분들이 다큐는 지겹다 어, 딱딱할 거라고 생각을 하시는 것 같은데 제가 오늘 이야기할 다큐는 그렇잖아요. 감독도 출연하고 인터뷰하는 사람들도 대부분 20대 여성분들이에요. 20대 여성분들의 수다의 향연 막 그런 것 같아요. 오늘 리뷰할 영화는 오세연 감독의 성덕이란 다큐영화예요. 2021년도에 영화제에서 소개됐고 22년도에 극장 개봉을 했다고 해요. 어, 그리고 어제, 저 같은 경우에는 어제 웨이브에 올라와 있어서 봤어요. 내용은 연예인들이 사고를 치고 범죄자가 된후그 연예인들의 팬들, 그 팬들의 이야기를 담고 있는 게이 성덕이라는 다큐영화예요. 자, 성덕. 성덕이라 그러면 성공한 덕후를 말하는 거죠. 저 같은 경우에는 이제 성덕이라면 꾸준한 덕질을 통해서 그 덕질 자체가 사업이 돼서 그 아이템으로 성공한 경우 아니면은 이제 연예인 덕질 때문에 부모한테 학창시절에 요거 먹었지만 그럼에도 불구하고 성공한 경우 저는 이런 뜻으로 좀 알았거든요 근데 영화를 보니까 연예인 팬들 사이에서는 연예인 덕질을 열심히 해서 그 연예인에게 눈에 띄거나 그 연예인하고 좀더 강한 유대감을 형성하는 경우 이 경우도 성덕이라고 하는 모양이더라고요 이 작품에 오세영 감독이 소위 말하는 성덕 중에 한 명이었어요. 가수 정준영 있죠. 그 정준영을 덕질해서 TV까지 출연한 아주 특별한 (웃음) 아주 특별한 어, 어덕 중에 하나였죠. 그리고 이제 감독 같은 경우에는 자기 스스로 이야기하기를 공부도 나름 열심히 해서 서울로 대학까지 갔대요. 그리고 자신은 서울에 대학 가면은 정준영 콘서트 보러 갈줄 알았는데 자기가 법원을 가게 될 줄은 꿈에도 몰랐대. <웃음> 네, 그 정도 표현할 정도로 이제 감독 자체가 성덕이에요. 근데 이제 정준영이 사고를 쳤죠. 이거는 용납할 수 없는 범죄예요. 정준영이 저질렀던 건. 그래서 그 팬으로서 정말 힘들어 했고, 그러다 보니까 자신도, 자신이 이제 궁금한 거지. 자신처럼 연예인을 덕질했는데 그 연예인이 사회적으로 용납받을 수 없는 사고를 쳤을 경우, 아니면 그 범죄를 저질렀을 경우, 그 팬들은 어떻게 지내고 있을까? 그런 이제 동기로 다큐 제작, 다큐 제작이 시작돼요. 이제 감독이 우선 그런 범죄를 저질렀던 연예인들의 팬들을 찾아야 될거 아니에요. 처음에는 찾는 것에 대해서 고민을 좀 해요. 과연? 자신이 인터뷰를 할 만큼 많은 사람들이 나올까라고 생각을 했는데 너무 쉽게 찾아요. 주변에또 자신의 주변에또 그런 사람들이 너무 많은 거야. 이 영화를 조연출하는 사람도 그런 경우고 심지어 감독, 자신의 어머니도 그런 경우인 거예요. <웃음> 그러니까 이 영화에 인터뷰하는 사람들이 감독과 그림 멀리 있는 사람들은 아니에요. 하지만 이야기는 굉장히 풍부하게 진행요 그만큼, 연예인들의 사고에 실망한 팬들이 많고, 그 사람들이 널리 퍼져 있다는 이야기, 이야기이기도 하죠. 이 영화 보면은, 이 연예인들 팬들에게, 이 연예인을 덕질하는 사람들에게, 연예인이란 어떤 의미인가부터 시작해서, 연예인의 사고, 범죄기사를 처음 접했을 때 그들의 심정, 그리고, 그 이후에 이들이 연예인을 바라보는 관점이 어떻게 변하는가 그 연예인에 대한 마음이 어떻게 변해가는가 그리고 아무래도 연예인을 그렇게 덕질이라 할 만큼 굉장히 깊이 빠져서 좋아하는 경우들이 10대가 많잖아요 그러니까 가장 아름다울 수 있는 10대 시절을 함께한 덕질의 대상에 대한 환상이 깨져가는 과정 그리고 그것을 받아들이는 과정 그리고 지금 현재를 살아가는 모습들 이런 거를 정말 인터뷰를 통해서 잘 보여줘요. 우리가 연예인 덕질, 연예인 덕질을 바라보는 관점은 이제 많이 변해, 변했어요. 옛날보다 색안경이 많이 벗겨진 상황이죠. 그럼에도 불구하고 연예인 덕질이 우리의 10대의, 10대의 청소년들, 우리의 10대 시절에 끼치는 영향에 대해서 제대로 논의가 이루어졌나? 이런 부분에 대해서는 사실은 물음이 가죠. 자, 우리나라는 k p o 시장, 거대한 k p o 시장을 자랑해요. 근데 그들을 사랑하는 팬들에 대한 이야기는 거의 이루어지진 않아요. 그냥 마케팅 차원의 대상, 딱그 정도로 바라보고 있는 거예요. 그러니까 우리는 세계적으로 영향력을 끼치는 아이돌 스타들, k p o 스타들의 생산 기지를 자처하고 있지만 그것을 소비하는 팬들에 대해서는 마케팅 차원을 넘어선 관찰과 논의가 이루어지지 않았다는 거예요. 연예인들 범죄 저지르고 사고 쳤을 때도 그냥 어, 저 팬들도 상처받았을 거다. 딱이 정도 이야기가 끝나버리잖아요. 팬 개인의 삶이 어떻게 변화하고 그것이 어떻게 그 사람에게 영향을 끼치는가는 우리는 말하지 않았어요. 못했죠. 이 영화가 그 부분을 이야기하고 있는 거예요. 그렇게 상처받은 아이돌, 케이팝 스타들의 팬 당사자, 개인들의 이야기를 하고 있는 거죠. 저는 케이팝 연구하시는 분들, 케이팝의 영향력을 한없이 빨아주시는 분들, 그게 뿌듯해 하시는 분들, 모두 이 영화 좀 보셨으면 해요. 그래서 당신들이 놓치고 있는 부분이 뭔지 한번 또 보라고, 당신들이 그렇게 자랑스러워하는 케이팝에서 놓치고 있는 부분이 뭔지, 그리고 당신들이 뭐 어떤 이야기를 이제부터 시작해야 되는지 한번 봤으면 해요 제가 뭐또 이렇게 갑자기 무거운 무 이야기를 잠깐 하니까 영화가 굉장히 무거울 것 같다고 생각하실 수 있겠지만 이 영화는 20대 여성 감독이 만들었고 출연 인터뷰 하는 사람들도 모두 20대 여성이에요 그리고 자신의 경험담들을 수다처럼 풀어가는 방식이거든요 그래서 영화는 그렇게 무겁지 않고 전체적인 분위기는 오히려 청춘의 수다잔치 뭐 이런 분위기 있잖아요. 무겁지 않고 즐기실 수 있어요. 그래서 저는 여러분들도 한번 보셨으면 해요. 시간 되시면은. 그러면은 우리가 생각하는 그 덕질에 대해서 또 다른 시각이 생겨나실 수도 있으니까요. 오늘의 준비한 이야기는 모두 다 했습니다. 이제는 웬만하면은 일주일에 하나씩 꾸준히 올리도록 노력하겠습니다. 꾸준히 꼭 올린다는 건 아니고 노력해보겠다는 거예요. 어쨌든 새로운 제 나름대로는 제 나름대로는 아주 새로운 시도로 만들어본 갈키의자취팡네 번째 시간이었습니다. 어떻게 뭐 재미 재미 있으셨는지는 모르겠고요. 오늘은 저는 여기까지 하고요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 아, 이거는 잠깐만. 이거는 그거다. 유튜브용 멘트 때. <웃음> 아, 이거 사람이 습관이 난게 무서워요. <웃음> 예, 오늘은 여기까지 하고요. 예, 저는 비트메이커 갈기였습니다. 예, 갈기의 자취빵 많은 관심 부탁드리면서 예, 인사드리겠습니다.